0: Je regardais mon ventre vide, et c'est un vide que je ne pouvais pas combler en prenant euh, ma fille dans mes bras.
1: Il y a plein de gens pour qui c'était le bébé.
0: Ce qui m'a fait du bien, c'est les gens qui
1: l'appelaient par son prénom.
2: J'avais ce besoin viscéral de, de retomber enceinte. Pour moi, c'était euh, la solution ultime pour me remettre de, de cette expérience.
3: Vous écoutez le quatrième trimestre, saison 2, un podcast imaginé, réalisé et présenté par Sophie Baconin, une production documentaire dédiée à la période de l'après-accouchement ce quatrième trimestre. Dans ce 19 e épisode, vous retrouverez Diana, Marie et Elsa, trois femmes, trois histoires, trois témoignages de deuil périnatal, un sujet tabou qui concerne pourtant des milliers de familles chaque année en France. Ce 15 octobre, c'est d'ailleurs la journée de sensibilisation au deuil périnatal. Cet épisode est donc l'occasion de rendre hommage à toutes les familles endeuillées et de rendre leur histoire visible. Bonne écoute.
0: Après mon accouchement, euh, j'ai plutôt mal vécu la perte de mon poids. En d'autres circonstances, peut-être que j'aurais été euh, contente ou que c'est ce que j'aurais espéré. Mais euh, moi, je recherchais euh, toutes les preuves de la présence d'Anna, de la présence de... Enfin, toutes les preuves qui me permettaient de me dire, ah oui, j'ai bien vécu ça, j'ai bien été enceinte, elle a bien été là. Donc, je regardais mes vergetures, je regardais chaque matin ma ligne de naissance, euh, j'étais triste qu'elle disparaisse rapidement, je regardais mon ventre vide et c'est un vide que je pouvais pas combler en prenant euh, ma fille dans mes bras j'ai plutôt mal vécu les loki aussi pas très agréable comme pour tout le monde j'imagine comme pour toutes euh, le retour de couche est arrivé très vite après et j'avais le sentiment que rien ne venait compenser en fait tous les désagréments du postpartum puisque Anna n'était pas là
4: Diana a donné naissance à sa fille, Anna, au mois de novembre 2019. Déjà belle-maman d'un petit garçon avec lequel elle a su tisser une jolie relation et atteinte d'endométriose, elle ne savait pas précisément si elle deviendrait un jour maman. Jonathan avait déjà
0: un petit garçon qui avait 3 ans quand on s'est marié il y a 5 ans, qui en a 8 aujourd'hui. Et euh, grâce à ce petit bonhomme, bah, euh, je me suis beaucoup intéressée à plein de choses sur la parentalité, euh, euh, sur la parentalité positive, bienveillante. Euh, j'ai découvert un peu le rôle des émotions euh, chez l'enfant. Et tout ça pour te dire, en fait, que bah, notre petite vie de famille recomposée m'allait très, très bien euh, et que j'étais euh, plutôt comblée euh, par la relation qu'on a tous les trois et puis par la relation euh, que j'ai avec... Euh, avec Jonathan, on est un couple plutôt fusionnel et, euh, et du coup, jusqu'à un, un certain point, <coughs> on ne se, on se posait pas trop la question d'avoir ou pas un enfant ensemble, euh, en tout cas pas tout de suite. Moi, j'avais pas euh, de désir d'enfant très marqué et en plus, euh, je souffrais d'une endométriose. Et donc, du coup, je me disais euh, que je ne voulais pas trop m'attarder, si tu veux, sur, euh, sur, sur le fait d'avoir ou pas un désir d'enfant, parce que je me disais qu'il y avait potentiellement peu de chances pour que je tombe enceinte. Et voilà, donc j'avais un petit peu écarté le sujet. Et puis, euh, j'ai rencontré une thérapeute sur Marseille, euh, une thérapeute en médecine chinoise, euh, qui s'occupe des mamans qui ont des problèmes d'infertilité et de celles aussi qui souffrent d'endométriose, les deux étant euh, souvent euh, liées. Et, euh, et donc, quand je l'ai rencontrée, je suis venue voilà, spécifiquement pour mon problème d'endométriose. Euh, et puis, elle, elle me dit, tu sais, l'endométriose, des fois, euh, et euh, un désir de maternité, c'est lié. Et puis, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, et je lui ai dit, écoute, euh, moi, je suis vraiment là pour l'endométriose, pour réduire la prise d'antidouleur tous les mois. Donc, euh, voilà, on, on a fait un travail. Et 8 ou neuf mois plus tard je suis tombée enceinte donc je me dis euh, bah, dans le fond elle avait peut-être peut-être que son intuition était juste et qu'elle avait bien senti les choses et donc en fait euh, après le côté un peu euh, surprise puisque euh, c'était inattendu euh, bah, en fait ça a laissé très vite place euh, à de la joie et je me suis dit ben voilà euh, euh, j'avais peut-être pas de désir d'enfant mais en tout cas euh, cet enfant était voulu
1: Je me suis rendu compte que j'étais enceinte euh, fin novembre 2019. En fait, euh, ça faisait deux ans qu'on essayait d'avoir un bébé avec Florian, qu'on n'y arrivait pas. On avait eu, mi-octobre 2019, un premier rendez-vous en AMP, donc euh, aide médicale à la procréation. Euh, C'était un rendez-vous préalable, on nous a fait euh, des ordonnances pour euh, les examens les différents euh, spermogrammes et compagnie euh, à effectuer et c'est vrai que moi ça m'a un peu mis une claque euh, parce que effectivement c'était beaucoup d'espoir et à la fois c'était aussi euh, le, le, le moment où j'ai percuté que bah, ça allait pas forcément se passer comme on l'avait envisagé quoi quand euh, quand t'essayes de faire un bébé c'est pas euh... Tu, tu... Parce que la, la gynéco qu'on a rencontrée, elle était très sympa, très bienveillante, très. Mais tout de suite, ça a été très technique. C'était, euh, eh ben, on va certainement commencer par une insémination et puis on verra après. Mais direct, elle partait sur l'insémination et c'était pratiquement sûr et c'était euh, voilà. Donc voilà, moi ça m'a mis une claque et du coup, on s'est donné le temps avant de faire les examens. On s'est dit, on laisse passer les fêtes parce que moi dans mon travail, la période des fêtes de fin d'année, c'est une période vraiment hyper chargée, hyper. Donc on s'est dit, on laisse passer les fêtes, on verra en janvier. Et en fait, euh, bah, sans qu'on le sache, dix jours plus tard, douze jours plus tard, euh, une, euh, un petit miracle se produisait. Et en fait, euh, je m'en suis rendue compte euh, fin, fin novembre à peu près. J'étais malade, je suis allée voir mon généraliste qui m'a marqué euh, anti -bio, cortisone, etc. Et puis au moment de me laisser partir, elle me dit « mais au fait, vous n'êtes pas enceinte ?» Je dis « non, 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 euh, pas de problème. J'ai toujours eu des cycles très irréguliers. » Qui voilà. même pas, non, mais... c'était vraiment... Euh... Et puis dans la voiture, en rentrant du rendez-vous, je me suis dit, quand même dit, je vais quand même faire un test. On ne sait jamais, par sécurité, avant de prendre des antibiotiques, de la cortisone, des trucs bien costauds, je vais quand même faire un test. Et pour moi, le test allait être négatif, comme les 5 millions de tests que j'avais fait jusque-là. Et puis non, le test était positif. Donc euh, ça a été tout de suite une grande, grande surprise parce que on, on avait été beaucoup en attente euh, mm. avant. Et je pense que voilà, le, 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 le rendez-vous euh, préalable euh, à la PMA avait un peu euh, freiné tout ça. Donc, donc on n'était plus dans l'attente,
4: on n'avait pas perdu tout espoir, mais on n'était plus dans l'attente. Voilà. Marie a eu un parcours long avant de tomber enceinte. Et c'est avec quelques peurs et quelques doutes, mais surtout une immense joie qu'elle a abordé sa grossesse.
1: Et en fait, très vite, enfin, j'étais j'étais pas sereine. Je pense que, comme un peu toutes les mamans qui découvrent qu'elles sont enceintes. Et le lendemain, ou sur le lendemain, en fait... Euh, enfin, j'ai tout de suite demandé une ordonnance à Maginico pour qu'elle me fasse... Le, enfin, pour faire la prise de sang. Qui a confirmé la grossesse. Et ouais, le lendemain, euh, perte de sang. Donc, direction les urgences. Euh, Florian n'a pas pu venir avec moi. Qui travaillait, donc euh, moi j'y suis allée sans lui et j'étais un peu en stress, un peu en panique, quoi, parce que j'avais déjà fait une fausse couche très précoce euh, deux ans avant et je me disais, mais j'ai pas envie que ça finisse comme ça. Enfin, c'est mm -hmm. une si grande joie qui retomberait comme ça le... deux jours après, c'était juste trop trop dur pour moi à envisager. Et euh, du coup, euh, j'ai été auscultée, échographie, etc. J'ai entendu une cœur de mon bébé qui battait, enfin c'était juste euh, trop, euh, je crois que j'ai jamais autant pleuré euh, <rire> d'émotions, enfin, c'était vraiment très fort. Et puis voilà, le, le premier trimestre se passe, euh, l'écomorpho très bien, prise de sang pour euh, trisomie etc, très bien, pas de soucis, euh, j'ai eu une deuxième petite perte de sang euh, je crois euh, mi-janvier. Mais j'étais déjà en arrêt parce que j'avais des gros problèmes de dos, des grosses douleurs ligamentaires avec mon travail debout, euh, port de charge et compagnie. Imaginez qu'on m'a dit je vous arrête. Euh, donc deuxième perte de sang, pas plus. Euh... Du coup la première c'était pas grave Non, non, non. C'est à chaque fois ça a été euh, rien du tout, vérifier le col, il n'y avait rien d'alarmant. Mm -hmm. euh... Ça arrive de fois. Voilà, hein, exactement. Et puis, euh, en fait, euh, la, la grossesse s'est poursuivie jusqu'en jusqu bah, gros, on peut reprendre au euh, 12 mars.
0: On était super enthousiastes, à tel point qu'on en a parlé euh, rapidement à nos familles. Euh, moi, d'abord, j'en ai parlé à ma maman. Pourtant, tu vois, je devais être enceinte de quelques semaines. Et je, je savais en fait qu'il qu y avait un risque de ce qu'on appelle les, les risques de fausse couche. Mais, euh, mais en fait, justement, euh, je me disais si, si je dois euh, euh, ex, expérimenter une fausse couche, vivre cette épreuve, euh, ben autant que en fait, euh, ma famille soit au courant et, et que je me sente la liberté de pouvoir en parler et que je reçoive leur soutien dans ce moment-là. Donc, euh, du coup, voilà, on, moi, j'ai dit à maman, euh, Jonathan s'est dit, ah oh, ben, c'est pas juste, je vais le dire à ma mère aussi. Et en gros,
4: euh, voilà,
0: <rire> ça a été le téléphone arabe, ça a fait le tour de tout le monde.
4: Diana et son mari Jonathan ont créé leur société de voyage sur mesure. Ils étaient d'ailleurs entre deux avions lorsqu'ils ont appris qu'un petit bébé s'était niché au creux du ventre de Diana. Ils devaient s'envoler avec un groupe, direction Oman, mais ont décidé de demander l'avis d'une gynécologue avant leur départ.
0: Un peu de temps s'est passé, on a fait cette fameuse écho qu'on attendait avec pas mal d'enthousiasme et d'impatience parce que j'avais eu des récits de parents qui me disaient que c'était super, c'est la première fois que tu vois ton bébé et puis en même temps ce petit, cette petite peur quand même de se dire, enfin voilà, dire est-ce que tout va bien et donc on se rend à cette échographie. Et je vois la sage-femme qui, euh, qui, qui, qui est échographe, en fait, et qui, qui s'attarde un peu sur, euh, sur, sur notre bébé. Et je trouve son visage inquiet. Et donc, euh, forcément, je m'inquiète aussi. Euh, Jonathan, qui est plutôt calme et serein, mais c'est aussi dans sa nature à côté de moi. Et puis, elle, euh, elle remarque une anomalie au niveau de la main droite. Elle remarque un sixième petit doigt qui fait comme une petite excroissance. Et donc elle me dit euh, « vous inquiétez pas, ça veut, des fois ça veut rien dire, euh, les autres organes sont en place, c'est ok, mais je vous recommande quand même euh, de, de pousser l'examen plus loin.
4: » Anomalie cérébrale, amyosynthèse, des mots difficiles à entendre lorsque l'on parle d'un tout petit bébé in utero. Et puis difficile pour les médecins de poser un diagnostic sur un aussi petit patient. Diana était hyper angoissée et a foncé sur Internet faire des recherches.
0: J'ai fait ce, qu ce, qui, ce que peut-être il ne faut pas faire, c'est-à-dire foncer sur Internet, euh, lister tous les symptômes euh, dont on entend parler ou, ou, ou enfin, voilà, toutes les anomalies dont on entend parler et commencer des recherches. Et quelque part, ça a été un, un mal pour un bien, un mal parce que bah, effectivement, tu, tu, le, le risque c'est de partir dans des tâtes suppositions et de de, euh, d'ajouter une couche d'angoisse à celle que, aux inquiétudes que tu ressens déjà. Mais l'avantage, ça a été pour moi de commencer à me préparer. Euh, chacun est différent vraiment là-dessus, mais, euh, mais, mais moi, ça m'a fait du bien de me dire, euh, ben voilà, j'ai peut-être une idée de ce qui peut se passer et, euh, et de, de commencer un travail peut-être, euh, en fait, de commencer un premier travail de deuil en réalité. Je crois que c'était ça, parce que si les anomalies euh, euh, signifiaient la pathologie à laquelle je pensais, qui est le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de Pato, donc c'est une anomalie sur le, sur le chromosome 13, et dans notre cas, c'est une anomalie qui est intervenue au moment de. Sur, sur vraiment la toute première semaine au moment de la première division cellulaire. Euh, et c'est pour le coup, c'est vraiment un accident euh, puisque à l'occasion de la myosynthèse, on a on a fait des tests génétiques euh, pour savoir euh, euh, s'il y avait un risque aussi potentiel que ça se reproduise euh, ou pas. et nous on, on voilà il y avait rien de n'y avait rien de notre côté donc euh, c'était vraiment un accident, mais euh, tu fais déjà un premier deuil à ce stade, enfin moi en tous les cas je pense que ça a commencé là, de me dire bon bah peut-être que j'aurais pas, pas un bébé en pleine santé.
4: Le 12 mars, à 21 semaines plus 5 jours, Marie ressent des douleurs très vives dans le bas du ventre. Donc première
1: douleur euh, que je n'identifie pas comme une contraction sur le moment. Et puis... Euh, le soir, là, on était dans le canapé. Et euh, là, douleur, je dis, là, ça ressemble à une contraction. Ça ressemble à ce que mes copines ont toutes décrit comme euh, étant des contractions. Je suis montée chercher un, un space fond à l'étage. Euh, et en redescendant, là, une contraction dans l'escalier qui m'a coupé les jambes. Mais vraiment, à, à hurler de douleur, à devoir m'asseoir. Euh, et euh, là, Florian a commencé à s'inquiéter. Moi aussi, mais... enfin, euh, euh, Vu que jusque-là... <coughs> On nous disait qu'on s'inquiétait un peu pour rien. On nous l'a fait sentir qu'il que mmh, que qu fallait qu'on lâche. Quoi. Quoi. Mmh. Ouais. Et du coup, il me propose de descendre aux urgences. Et je lui dis, non, écoute, on va laisser passer la nuit. On va essayer d'être confiant. On nous dit d'être confiant depuis le début. À chaque fois qu'on s'est inquiété, c'était pour rien. Donc, euh, c'est pareil cette fois-ci. Et en fait, le lendemain matin... <coughs> Je me suis levée, j'ai passé une nuit affreuse déjà, où j'ai eu pas mal de douleurs. Pas des contractions vives, mais tu sais, quand t'es dans un demi-sommeil, t'as des douleurs, tu sais pas... Il devait y avoir le stress Ouais, je pense qu'il y avait société. quand même de l'inquiétude. Et en fait, le matin, je me suis levée, je perdais du sang. Beaucoup de sang Non, un petit peu. Donc, euh, j'ai appelé les urgences de la maternité euh, dont je dépends. Euh, et euh, la dame sur qui je suis tombée m'a dit, euh, oui, vous pensez avoir eu des contractions. Je dis non, non, j'ai eu des contractions, là pour le coup j'étais formelle, j'étais sûre de moi. Et euh, sur ce, elle me dit oui, me perdre un peu de sang, euh, c'est pas grave, euh, c'est courant, euh, recouchez-vous et puis euh, vous nous rappelez plus tard. Donc je me suis exécutée, pas rassurée toujours, mais quand même je me disais bon ben voilà, si on me dit que ça arrive, ça arrive quoi. Mm. Et puis euh, en fait je me suis rélevée en fin de matinée pour aller, euh, je sais pas, je sais plus faire pipi je crois. Et là, j'ai vu que je perdais beaucoup de sang. Donc, j'ai fini une, une et deux. Je les ai rappelés, Je n'ai même pas posé la question. J'ai dit, j'arrive. Mmh. Euh, j'ai eu du bol. Florian ne travaillait pas cet après-midi-là. Donc, il m'a rejoint directement sur le parking de la maternité. Tu avais toujours des contractions à ce moment-là Non, ça s'était calmé. Et je sentais que mon bébé bougeait. On ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. On ne voulait mmh. pas savoir. Donc, pour ça, mon bébé, ce n'était pas encore Ellie, On ne savait pas. Mmh. Et, euh... et en fait, ils m'ont ausculté tout de suite. Il n'y avait personne. Et ils m'ont fait une écho, euh, l'écho, le cœur battait, mon bébé bougeait, hypertonique, comme à chaque fois pendant les échos, ça gicotait dans tous les sens. Donc moi, oh, la pression qui retombe instantanément, j'étais soulagée. Et puis je dis à l'interne qui me fait l'écho, je dis par contre, mon bébé, je le sens très bas. Et donc elle a bougé la sonde, elle a tout posé, elle a posé sa main sur mon bras, et là je me suis dit ouf. En fait, la poche des os était engagée. Donc ouais. là, tout de suite, ils ont parlé de me garder alité à l'IT jusqu'à atteindre le seuil de 23 ou 24 semaines, je ne sais plus. Seuil à partir duquel ils ont le droit de pratiquer les actes de réanimation sur les bébés. D'accord. Euh, C'était une maternité de niveau 1, donc ils voulaient me garder alité à l'IT jusqu'à atteindre ce seuil-là. Puis après, me transférer sur une maternité de niveau 3 pour euh, qu'il y ait tous les équipements sur place et que ce soit adapté, une structure adaptée. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé à la maternité, il était 13h30. Parce que du coup, es... Euh... Ah non, là, pour, tu veux dire, pour tes examens Ouais, ce, ouais. ce jour-là. Et euh, en fait, euh, le travail s'est enclenché tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Donc le 13 mars, le lendemain de, du, des premières contractions. Et euh, à 16h49, j'accouchais d'Eli, qui était décédée pendant le travail. J'ai même pas eu de péridurale, j'ai pas rien du tout. Hein, C'est allé super, super vite. Et en plus, apparemment, d'après ce que disaient les sages-femmes, euh, elles n'ont pas capté tout de suite que je souffrais vraiment parce que j'ai une grande résistance à la douleur. Donc, les contractions, les premières, les, les, les contractions sur la fin du travail étaient particulièrement douloureuses, donc elles m'ont mis sous euh, gaz euh, décontractant. Mais euh, sinon, euh, j'ai pas, j'étais pas agréable, mais j'ai pas souffert le martyr non plus, quoi. En fait, ils ont vu que j'avais très mal euh, dans le box d'examen. <rire> Donc ils m'ont transféré en salle de, de, de naissance et, euh, et même en arrivant en salle de naissance moi j'avais pas capté que j'allais accoucher quoi c'est après quand j'ai vu que les contractions s'intensifiaient se rapprochaient étaient de plus en plus fortes et puis j'ai senti qu'à un moment il allait falloir que je pousse c'était vraiment pour moi c'était instinctif c'est je l'ai senti quoi.
4: Diana et son mari Jonathan apprennent le jour de leur anniversaire de mariage que leur petite fille est atteinte de trisomie 13.
0: Et là, même si tu t'y attends et même si tu t'es préparé ça reste quand même un, un sacré choc. Et ça coïncidait avec la période où je commençais à sentir les, coups de, les, les petits coups de pied d'Anna. Ce, ce qui a été le, le plus compliqué... Euh, il y a, bon, il enfin, c'est déjà la, la confusion liée à l'annonce quand même du, 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 du gynéco et le choc que ça que ça génère. Et puis après, c'est euh, bon, qu'est-ce qu'on fait euh, On devait revoir le spécialiste, mais tu commences déjà à réfléchir euh, aux options qui s'offrent euh, qui s'offrent à toi. Enfin, nous, on réfléchissait déjà. Et puis, euh, euh, enfin voilà, c'est c'est très compliqué comme euh, c'est un moment qui est très très compliqué. C'est vrai que pour nous, elle était déjà euh, très présente. Voilà. Très présente pour moi dans mon corps, elle devenait très présente dans mon corps, mais elle était aussi déjà dans nos têtes. Elle était déjà euh, conçue, rêvée euh, et euh, c'est dans ce contexte effectivement qu'on a revu euh, le qu'on a revu notre praticien, celui qui réalisait les échographies euh, morphologiques. Et euh, bah, il nous a évidemment proposé euh, une IMG, donc une interruption, une interruption médicale de grossesse. Et là, euh, c'est un autre choc, en fait. Parce que quand on te enfin moi, quand on m'a proposé l'IMG, déjà, j'ai pas eu le sentiment qu'on me propose une alternative. Et euh, quand on parle d'interruption médicale de grossesse, ben.. Bah, moi, pour, pour moi, il sonne pas juste ce terme d'interruption, parce que c'est un arrêt en fait, de ta grossesse. Une interruption, euh, moi j'interromps un bouquin, je le reprends dix euh, minutes après, enfin. Tu vois, ce mot sonnait pas juste, dans tout ce que ça signifiait euh, dans le devenir de, de ce bébé, et dans notre devenir en tant que parent aussi. Et, euh, et, et je regrette effectivement un peu qu'on qu ait, qu ait dû faire ce travail tout seul. De, de ce travail de recul, d'un recul suffisant euh, pour euh, analyser à la lumière de ton vécu, de tes valeurs, de tes croyances, de ton éthique, de, de, voilà, de ton couple euh, et des enjeux qui sont les tiens et ceux de ta situation, de qu'est-ce qu'on fait Quelle est la décision qu'on prend Est-ce qu'on euh, arrête cette grossesse ou est-ce qu'on décide d'accompagner notre enfant et, euh, et en plus c'est très compliqué j'ai trouvé d'avoir des ressources sur internet euh, euh, je, je voyais des associations qui proposaient une aide pour ceux qui avaient opté en fait pour une IMG tu vois, qui avaient déjà en fait pris une décision mais je trouvais pas trop d'accompagnants pour l'aide à la décision et cette aide, personne peut la faire euh, à la place euh, du ou des parents euh, mais, mais peut-être que euh, un soutien extérieur est nécessaire pour, euh, pour aider à la prise de recul qu'il faut, pour vérifier en fait si les raisons que tu as, quelle que soit la décision que tu prennes en fait, mais que les raisons qui soutiennent cette décision soient vraiment valables pour toi.
4: Diana et Jonathan décident d'accompagner leur fille et de poursuivre la grossesse à son terme, car à ce stade-là, ils se sentent déjà parents. Et ce qu'ils ont regretté pendant leur cheminement, c'est de ne pas avoir davantage de ressources extérieures dans ce choix impossible. C'est long et c'est court à la fois, neuf mois, finalement.
0: Bon, en fait, je flippais, donc euh, j'ai essayé de me renseigner un maximum. Du fait de sa maladie et de toutes les incertitudes qu'il y avait euh, autour de cette maladie, ça apportait un, un supplément d'anxiété et d'inquiétude. Mais je pense que l'accouchement, déjà tout court, euh, oui, me faisait peur, quoi. Et donc, je m'étais créé mes petits mantras... Euh... Euh, que de toute façon, le moment où Anna voudrait nous rencontrer, ce serait le bon moment. Tu vois, j'en avais même écrit. Alors, je m'étais dit, par exemple, euh, « Ah oui, euh, toutes les femmes, » j'avais écrit ça, voilà, « Toutes les femmes, peu importe leur niveau sportif, leur santé, leur âge, leur quotient intellectuel, toutes les femmes accouchent depuis la nuit des temps. » Et donc, je me répétais ça, je me disais, « Donc, il y a pas de raison, tu vois, tu vas pouvoir, tu vas y arriver. » Après, je me disais bon, bah, que si la douleur devenait insupportable, je prendrais la péridurale, que ce n'est pas parce que j'étais partie sur une idée d'accouchement nature que je ne pouvais pas euh, voilà, me soulager un petit peu. Et puis, juste avant l'accouchement, on a rencontré euh, un psy, Guillaume, qui a été hyper bienveillant, euh, voilà, qui a été mais adorable et qui m'a beaucoup rassurée puisqu'en fait, il s'est présenté à nous hein, sachant que l'accouchement était à risque. Et euh, bah, clairement, en fait, il nous a dit que il trouvait que c'était important de rencontrer les parents avant l'accouchement et avant qu'il y ait un problème majeur pour que, bah, si on en ressent le besoin, on puisse venir le voir après. Je ne l'ai pas encore rencontré, d'ailleurs, en parlant de ça, euh, parce que je je, je pense que j'étais trop confuse euh, J'avais besoin de recul avant de pouvoir en, en rediscuter, rediscuter de ça avec quelqu'un et redéfinir en fait mes besoins. Voilà, je pas du tout dans ce questionnement-là il y a encore quelques mois. Et là, un peu plus, je me dis ben, pourquoi pas peut-être aller le, le rencontrer et, et avoir ses lumières sur, euh, sur mon ressenti actuel. Parce que euh, même si j'ai fait un, un premier deuil un peu à l'avance qui était lié au diagnostic de la pathologie d'Anna, ben, il y a aussi le deuil d'après qui est lié au choc euh, après l'accouchement. Et, euh, et en fait, même si, même si euh, j'avais l'impression d'avoir quand même beaucoup de choses sous contrôle et d'arriver à, à gérer euh, pas mal mes émotions, notamment via les outils de, de coaching que j'utilise, ben, il n'empêche que l'accompagnement d'un tiers, voilà c'est encore autre chose, mais qu'il faut être prêt ou prête et que moi clairement tout de suite après j'étais pas prête je enfin je savais même pas dire quels étaient mes besoins en fait alors que là tu vois aujourd'hui je, je ressens un peu plus euh, je, voilà je, je, je sais que je me projette davantage je sais aussi que j'ai peur de plein de choses et que ça j'avais besoin d'en discuter avec lui euh, des, des choses voilà qui étaient sans importance avant ou dont j'avais dont j'avais pas peur et euh, je pense que en fait euh, voilà c'est parce que c'est un vrai traumatisme et que tu as un stress qui est lié à cette situation qui se manifestent différemment selon les personnes mais moi je sais que voilà, j'ai plus peur qu'avant un peu de temps se passe et puis le mois de novembre arrive le mois de l'accouchement euh, et le jour J je sens que, voilà, que c'est le jour où je vais accoucher et en fait j'avais déjà eu euh, un peu de perte de liquide amniotique trois jours avant donc je savais que c'était euh, imminent et le 18, je me sentais super fatiguée. Alors, Je ne sais pas si ça fait ça toutes les mamans, mais moi, ça a été vraiment marqué par une grosse fatigue. Et je ne sais pas, je sentais que ça allait être ce jour-là. Et, et donc, du coup, comme j'avais bien potassé le sujet, je me suis dit que j'allais rester un peu à la maison au début du travail. enfin, En tout cas, le plus possible. Parce que euh, beaucoup, de, beaucoup de médecins disent que euh, c'est long, l'accouchement du premier, quand c'est un premier... Euh, et donc je me suis dit bon bah autant que je reste un peu dans mon cadre euh, où je me sens bien et en sécurité plutôt que d'aller tout de suite à la maternité et donc euh, à 19h j'ai commencé à avoir euh, des contractions qui étaient euh, raisonnables je tenais debout donc je me suis dit c'est que c'est pas encore les vrais <rire> enfin les très fortes en tous les cas et donc on s'est euh, calé avec Jonathan euh, devant un humoriste je suis pas prêt d'oublier son sketch parce que j'ai rigolé jusqu'au moment où j'ai plus rigolé du tout en me disant mais ça fait super mal et là faut peut-être qu'on parte, c'était à 23h. Donc 4h après, j'avais super mal et je me suis dit attends, j'ai quand même patienté 4h à la maison. Je suis sûre que là pff, je dois avoir le col dilaté, je me faisais mes petites estimations, tu vois, moi à 3 4 et j'arrive et la sage-femme me dit ben bah, vous êtes à 1. Et donc oui. dans ma tête, c'est le marathon commence. Je me dis si je ne suis qu'à 1 et ça fait déjà 4h que je souffre. Qu'est-ce que ça va être euh, On a eu de la chance parce que j'avais euh, demandé s'il était possible d'être en salle nature, donc avec euh, les sangles, le ballon, le bain. Oh, le bain, j'en rêvais. Et à minuit, la salle était libérée, donc j'ai pu aller euh, en salle nature. J'avais vraiment envie d'un accouchement physiologique parce que je voulais euh, aussi beaucoup impliquer euh, Jonathan et ça aussi, c'est lié à notre situation, euh, j'aurais eu un enfant en parfaite santé ben écoute la question de l'accouchement je, je crois qu'elle serait passée un peu au second plan euh, mais là je, je savais encore une fois sachant pas combien de temps elle allait vivre j'avais super envie que Jonathan puisse être impliqué lui aussi le plus possible ben le ressenti des papas c'est peut-être différent et peut-être différent finalement d'une autre parce que vécu d'une façon différente. Et euh, moi, j'avais trop envie de l'impliquer le plus possible dans toutes ces étapes-là pour qu'il se sente euh, papa et parent le plus tôt possible, en fait. Je crois que c'est 4 heures après. Et malgré le bain, et malgré euh, euh, ma playlist de naissance et tout ça, ben, j'étais dilatée qu'à 4. Donc, c'était encore très long, trop long. Et là, je me suis dit... Euh, ben, voilà, J'ai demandé aux sages-femmes qu'est-ce qu'on allait faire. Qu'est-ce qu'on pouvait tenter, euh, avant la péridurale? Elles m'ont proposé du gaz hilarant. Et donc, euh, toujours dans ma, dans mon état d'esprit, euh, de c'est un moment de joie, je vais bientôt rencontrer ma fille, eh ben allons-y, on tente. Non seulement ça n'a pas fonctionné, mais j'ai vomi partout. Donc, euh, j'en je, garde pas, ouais, j'en garde pas un super souvenir du gaz hilarant. Et là, j'ai opté pour la péridurale. Mmh. Euh, elle, elle était bien positionnée, elle descendait euh, impeccable. Les sages-femmes m'arrêtaient pas de me dire que voilà, il fallait juste que j'ouvre, que ça s'ouvre, que j'ouvre. Je sais pas. Mais, mais moi, je pense que mentalement, j'arrivais pas, euh, j'arrivais pas à lâcher parce que parce que je, parce que en fait, parce que j'avais peur. Voilà. J'avais peur qu'elle naisse sans vie. Euh, J'avais peur qu'elle qu vive, mais je ne savais pas exactement euh, avec euh, quels symptômes, exactement. on ne savait pas. Et en fait, euh, à 11h du matin, dernière poussée, Anna débarque, c'est le 19 novembre. Et euh, j'étais à la fois euh, trop contente, et en même temps, encore une fois, l'émotion qui revenait le plus, c'était la peur, parce qu'elle bah, était toute bleue, et qu'elle n'a pas crié et euh, on est tellement bercé aussi par euh, tu vois tu vois pour moi un accouchement avec un bébé euh, en bonne santé ben c'est un bébé qui pleure ou qui crie quoi. Et là c'était pas le cas. Et donc euh, on s'est demandé avec Jonathan à un moment si euh, si, si euh, elle vivait encore et ils me l'ont posé euh, en peau à peau et je l'ai entendu respirer un petit peu. Mais euh, mais j'ai pleuré mais pff, J'étais choquée, en fait. J'étais choquée aussi du contraste entre ce que je m'étais imaginé et ce qui était en train de se produire. Et en même temps, contente qu'elle respire. Et en même temps, je me sentais coupable de ne pas me réjouir de ça. Du coup, euh, j'ai eu de la chance que Jonathan prenne, prenne la relève euh, rapidement. Il a coupé le cordon. Il s'est occupé d'elle. Et euh, ça, par contre, pour le coup, c'est des moments de grâce, en fait, parce que ben, c'était vraiment trop beau, quoi. C'était trop beau de voir euh, ma fille, de voir mon amoureux. De, j'imagine que pour une maman peut-être qui a déjà euh, eu un enfant, ben voilà, ça semble, je sais pas, normal. Mais euh, oh, moi, ça m'a, ça ébahie de ressentir ça, en fait. Voilà, c'est assez indescriptible comme, euh, comme, sentiment. Elles ont eu peur qu'elle décède. Et elles m'ont dit que elle avait certainement manqué d'oxygénation et que c'est pour ça qu'elle était toute bleue. Euh, et qu'elle allait certainement respirer avec beaucoup de difficultés. Euh, je pense que c'est lié en fait à sa, à sa pathologie. Hein. Euh, même si les poumons euh, voilà, semblaient en place entre ce qu'on voit à une échographie et euh, ensuite la réalité médicale. Euh, euh, post-accouchement ben c'est parfois un peu euh, différent quoi et, euh, et je, je sais que tu vois la, la pédiatre euh, lui a donné un peu de morphine et ça aussi c'est un truc qui m'a c'était pour elle et pour pas qu'elle souffre en respirant quoi. mais de me dire qu'elle souffre en respirant c'était compliqué quoi mmh. parce que tu te dis voilà euh, bon, la tt d'accueil t'oublie quoi en fait mmh. Euh, donc, il y avait ma sœur qui était là aussi, qui attendait dans la, dans la pièce d'à côté. Ça faisait une heure qu'elle était là, trop forte. Et ça m'a vachement porté de savoir qu'elle était, euh, voilà, qu était présente. Euh, la pédiatre nous a installés en chambre en me disant, bah, écoutez, euh, voilà, moi, cette petite, elle m'épate, c'est une battante. Ils ont vraiment eu des mots, mais euh, hyper soutenants. Enfin, euh, euh, voilà... Elle est là, elle existe, elle vit et donc euh, on, on va, on va l'accompagner, on est avec elle. Enfin, J'ai vraiment été hyper touchée par, euh, par leur bienveillance. Euh, on nous a installés du coup dans la chambre vers les 14 heures. Là, il y a ma belle famille qui est arrivée. Et comme je savais qu'ils allaient être là, j'avais dit à ma sœur, écoute, préviens les parents qu'ils n'arrivent pas tout de suite et qu'ils arrivent éventuellement demain matin parce que ça va me faire beaucoup, je suis claquée. Et puis euh, Anna, elle est toute fragile et donc... Euh, voilà, je voudrais pas que ça l'épuise, euh, voilà. Et donc, euh, ma belle famille est venue, euh, mon beau-frère, trop beau, qui la regarde, euh, et puis, euh, elle avait une fente labiale, tu vois. Et donc, ça aussi, c'est pas forcément évident parce que euh, moi, je, je vois la plus belle petite fille du monde, mais euh, euh, c'est ton enfant et tu as déjà cette, cette réaction de protection où tu dis, ben... Voilà, j'espère que euh, personne va se moquer, ou c'est bête hein, d'y penser déjà à ce moment-là, mais euh, voilà, c'est particulier. Et donc, mon beau-frère qui rentre dans la pièce et qui dit oh, Mais Anna, mais elle est belle, mais elle est unique. » qui dit comme ça. Et puis, il y a le petit qui arrive derrière, euh, mon, mon neveu, euh, qui avait sa surblouse toute bleue, on aurait dit un petit schtroumpf. Et puis, il avait fait un dessin pour Anna et dit Mais waouh, ouais, Mais Nana, il m'appelle Nana. Mais Nana, mais elle est trop belle, Anna Et c'était tout, enfin, vraiment. Euh, c'était des moments, mais je suis trop contente de les avoir vécus, quoi. Euh... Voilà. Avec le recul, je me dis, ben, je suis vraiment heureuse d'avoir, euh, d'avoir qu'on ait pris cette décision et d'avoir été au bout des neuf mois, parce que c'était trop beau de la présenter euh, à, à notre famille. Euh, c'était trop beau de voir comme elle était déjà aimée et c'était trop beau de voir comme elle a bataillé. Enfin, c'est une leçon pour moi, ma fille, quoi. C'est une leçon. Leçon de courage, de plein de choses. Bref. Et donc, euh, par contre, euh, on est parti en service de néo, néonatologie euh, parce que quand elle s'endormait, Anna avait tendance à faire des apnées. Et donc, il fallait beaucoup la surveiller. Enfin, c'est pas elle avait tendance, c'est qu'elle faisait carrément, carrément des apnées du sommeil. Et euh, donc, euh, le soir arrive, je la, je la cale dans son petit lit. J'étais contente finalement d'avoir pris. Euh, Ma playlist de musique. Même si au début c'était un peu utopique entre les contractions et la douleur d'écouter ça, mais là on l'a vraiment apprécié. J'ai mis les musiques que je lui ai écoutées pendant pendant la grossesse et, euh, et j'aime à croire que ça lui a fait du bien et qu'elle a et qu'elle a aimé ces moments-là. Et euh, donc un peu après, euh, j'ai demandé à une des infirmières du service euh, si elle pouvait euh, la garder près d'elle pour qu'on puisse se reposer un peu. Et donc, je lui dis, voilà, euh, ramenez-la euh, sur le coup des 1h, heure, 2h du matin au plus tard. Et puis, par contre, vous me réveillez parce que comme elle fait des apnées, euh, il euh, voilà, faut la surveiller comme du lait sur le feu. Quoi. Et donc, elle me dit, pas de problème. Et puis là, je ne sais pas effectivement si c'est l'adrénaline euh, suite à l'accouchement ou cette... Euh, cette hyper vigilance que tu peux avoir après quand te bats t'es maman et que ton petit il est pas à côté de toi et donc vers les quatre heures du mat je me réveille et je me dis c'est trop bizarre qu'il me l'ait pas ramené et donc je commence à arpenter les couloirs en train de chercher ma fille et il euh, y a une infirmière qui me voit et qui me dit bah, elle est en train de faire une apnée justement tu vois et elle l'avait dans les bras et à nouveau Anna était toute bleue et donc du coup je l'ai pris sans avoir une idée précise de ce que je pouvais faire. Et donc je l'ai amené à son père, qui l'avait déjà euh, stimulée pour qu'elle respire euh, plusieurs fois. Et donc ça a marché encore une fois, mais là la pédiatre vient nous voir, et elle nous dit « écoutez, si vous choisissez d'intervenir, ça va être des interventions lourdes, il va falloir l'intuber, etc. » Et donc en fait, on était euh, euh, reconnaissant euh, l'un envers l'autre d'avoir aussi euh, eu ces discussions avant, euh, l'accouchement, de savoir euh, bah, quel suivi on, on allait euh, pour quel suivi on allait opter après mon accouchement euh, et qui serait fonction de l'état de santé d'Anna, mais on s'était dit qu'on euh, voulait euh, l'accompagner jusqu'au bout de ses possibilités, mais pas s'acharner et mmh. pas voilà et pas, pas la voir euh, souffrir. Et donc du coup, euh, bah, ils nous ont laissés euh, en compagnie de, de ma fille
4: et, euh, et tu vois, elle est, elle est décédée euh, dans nos bras. Vivre la perte de son enfant est un événement tragique dans la vie de parents. C'est aussi arrivé à Elsa en avril 2018. Aujourd'hui maman d'un bébé arc-en-ciel né au mois de janvier 2020, elle sait que sa reconstruction devait passer par une nouvelle grossesse. Pour moi, c'était la
2: solution pour me remettre, la solution ultime pour me remettre de, de cette expérience, c'était de, de retomber enceinte. Et euh, vraiment, j'avais euh, ce besoin viscéral de, de retomber enceinte. Et, euh, et c'est pas venu tout de suite. Et, euh, et, et puis, ben, c'était bien comme ça aussi, parce que je pense que si j'étais retombée enceinte trop rapidement, j'aurais été extrêmement angoissée par, euh, par la grossesse. Tandis que ma deuxième grossesse, je l'ai vécue euh, avec effectivement des... Pas des inquiétudes, mais avec euh, toujours habité par le fait que ben des fois ça se passe pas comme on l'a prévu et ça se passe pas parfaitement bien. Mais euh, mais en tout cas c'est pas, je l'ai vécu sereinement, sans être habité par, euh, par ce qui m'était arrivé auparavant. Et euh, bon j'y ai pensé jusque ben, jusqu'au terme, hein, je crois de de ma première grossesse et une fois que ben c'est à peu près à la même à l'échographie du deuxième trimestre, une fois que l'échographie a confirmé que tout allait bien, j'ai senti quand même que je soufflais, mais euh, mais voilà, j'étais euh J'étais beaucoup plus sereine et, et plus du tout à y penser chaque jour. Mais même dès le début, j'étais pas. Enfin, j'ai eu deux grossesses, deux débuts de grossesse qui ont été extrêmement différents, qui ont été très différents aussi en termes de, de période à laquelle je suis tombée enceinte, en termes de, de période à laquelle il était prévu que j'accouche. Donc j'étais vraiment dans, dans une, une perspective tout à fait différente. Tout était. Alors, l'équipe médicale qui me suivait était exactement pareille, c'était le même papa, mais en tout cas, c'était dans, dans des, des. on va dire dans un conditionnement psychologique euh, très 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 différent de, de la première fois où j'avais été enceinte. J'ai eu un suivi postpartum complet avec une rééducation du périnée qui était beaucoup plus une rééducation psychologique qu'une rééducation physique puisque ma gynécologue m'avait dit que mon périnée n'était pas du tout abîmé mais que je pouvais tout à fait aller faire une, une séance de, de rééducation. Donc, elle m'avait fait l'ordonnance pour huit séances que je pouvais aller faire une, une séance de rééducation et faire valider ça par, par un kiné. Euh, donc je suis allée euh, voir euh, une kinésithérapeute qui était spécialisée euh, sur, euh, sur la rééducation du périnée et, euh, et avec cette kiné là on s'est rendu compte qu'en fait il n'y avait pas tellement euh, un périnée qui était abîmé par la grossesse puisque euh, j'avais été jusqu'à 24 semaines euh, aménorée donc c'était pas une grossesse, enfin c'était avancé hein, mais c'était pas dans les, les dans le dernier trimestre en tout cas de la grossesse. Et euh, elle, elle s'est rendue compte en fait qu'il y avait une déconnexion psychologique en fait de, de mon cerveau avec toute cette zone euh, périnéale. Et, euh, et donc j'avais euh, physiquement les sensations, mais je ne savais pas psychologiquement les reconnaître. En fait, j'avais un périnée qui était traumatisé. Et donc on a énormément travaillé sur la réappropriation
4: de la connexion euh, cerveau-corps. Quand Marie a accouché à presque 22 semaines, juste avant le confinement, elle n'était pas du tout préparée à ce qu'elle allait vivre, psychologiquement, mais aussi physiquement, au niveau de son postpartum.
1: Bah, je pense que j'étais complètement euh, sidérée, complètement... Euh... Et c'est ça qui est fou, c'est que j'étais à la fois dans une grande tristesse, et à la fois... Eh bien, j'avais découvert ce que c'était de maman, quoi quand je l'ai eu dans les bras, c'était un shoot d'amour incroyable, c'était... Euh... Donc, euh... je pense que c'était encore un... un gros mélange de tout ça. Et... Euh... Mais je pense que je réalisais pas. Je pense que je réalisais pas ce qui se passait. la seule chose que j'arrivais à dire, c'est que je me sens vide. Voilà. Et... Euh... C'est... Euh... Je pense au bout de... Pff. Trois ou quatre jours que j'ai vraiment commencé à me sentir très très mal, à pleurer, mais à hurler dans mon oreiller. C'était vraiment euh, super dur. Et, euh, et c'est Florian qui m'a dit mais euh, t'as la chute d'hormones aussi. Moi j'avais pas pas du tout réalisé qu'à un moment il y allait y avoir ce, ce post-partum qui allait intervenir quoi pas du tout et euh, parce, que, parce, que, parce que certainement on n'avait jamais vraiment parlé que je suis pas j'étais 4 mois et demi de grossesse donc je m'étais pas forcément renseignée enfin, je, je sais à peu près comment ça fonctionne comme, comme, comme tout le monde quoi. Je, je sais qu'il peut y avoir des suites physiques parce qu'il peut y avoir des chirures, il peut y avoir des points il peut y avoir une cicatrice de, de, de césarienne à, à masser à changer les pansements mais sur le plan euh, moral, sur le plan euh, psychologique, je, je savais pas du tout, du tout, du tout à quoi m'attendre. Tu sais, quand on parle de la chute d'hormones, c'est hyper abstrait, quoi. Tu sais pas... Euh, c'est pas... Euh, voilà. C'est pas palpable, quoi. Et donc, je pense que moi, il y a eu ce mélange, effectivement, et de la chute d'hormones, et d'une très, très grande tristesse qui se sont euh, mélangées. Et... Euh... Plus le confinement qui est arrivé. Plus le confinement qui est
4: arrivé. Donc, euh, clairement, euh, j'étais toute seule à la maison. Euh, C'était très, très dur. Elsa est française, expatriée au Luxembourg. C'est d'ailleurs là-bas qu'elle a mené ses deux grossesses. Je lui ai demandé comment cela s'est passé pour elle, si les différences culturelles ont eu un impact sur le triste événement que son mari et elle ont vécu. Alors, il y a. Euh... Déjà
2: une prise en charge à la maternité qui est assez spécifique euh, avant même l'accouchement. Donc moi la, la situation était euh, d'avoir un bébé qui était décédé in utero. Donc il fallait que j'accouche d'un bébé euh, qui était euh, qui était décédé. Donc là déjà il y a toute une, euh, une procédure euh, qui se met en place sur euh, bah, déjà la, la façon dont dont tu as envie d'accoucher. On te recommande d'accoucher euh, sous péridural pour euh, t'éviter la douleur. Mais euh, tu peux choisir d'accoucher euh, naturellement. On te demande si tu veux nommer l'enfant, si tu veux euh, l'inscrire sur, euh, sur ton livret de famille, au euh, Luxembourg il n'y a pas de livret de famille mais nous en tant que français si on voulait l'inscrire sur le sur le livret de famille euh, en France, euh, on nous a posé la question aussi de savoir si on voulait voir l'enfant ou pas et, euh, et donc pendant l'accouchement euh, ben, je pense qu'il y a de toute manière, en fait, de l'humanité tout simplement euh, par rapport à, à la particularité de, de la situation et tout ce qu'on avait demandé a été respecté donc ça c'était quand même euh, quelque chose d'extrêmement appréciable je pense qu'encore une fois ça dépend d'une équipe médicale à une autre, d'une maternité à une autre puisque j'ai euh, j'ai des amis euh, qui ont vécu des choses assez similaires et qui l'ont pas vécu euh, dans, dans la même bienveillance que, que nous l'a vécu et ensuite il y a un accompagnement euh, qui est fait par une euh, psychologue, donc tu vois systématiquement une psychologue, euh, la psychologue de la maternité, mais avec laquelle moi j'ai pas du tout, du tout, du tout accroché. Euh, je l'ai trouvée très protocolaire mmh. et pas vraiment dans le dans l'humanité que je recherchais. Il y avait peut-être aussi pour le coup là un gap culturel. C'est-à-dire que la psychologue de la maternité euh, est luxembourgeoise et, euh, et nous non, euh, et on parle pas le luxembourgeois. Donc euh, le français, même si elle le parle extrêmement bien, c'est pas sa langue maternelle. Et donc euh, je pense qu'au niveau de de, du mode de communication et euh, du choix des mots c'était pas ce dont moi je vais parler juste en mon nom et pas en nom de mon mari mais c'était pas ce dont moi j'avais besoin et donc j'ai pas forcément bien accroché et, euh, oh. et donc moi j'ai euh, eu ce premier accouchement en avril 2018 et j'ai eu un un courrier qui m'est arrivé, je crois que c'était euh, en janvier ou février de l'année suivante où il mettait en place en fait une cellule d'écoute pour euh, les, euh, les familles qui avaient vécu un deuil périnatal dans, la, je crois, les deux ans qui avaient précédé. Et donc là, en fait, c'était euh, une, une, ouais, une réunion de groupe où, euh, où les mamans ou les parents, en tout cas, pouvaient, euh, pouvaient se présenter et puis euh, faire un faire un échange autour de, de ce qu'ils avaient vécu, autour de ce qu'ils vivaient toujours, hein, puisqu'il y avait des gens qui avaient vécu ça plus ou moins longtemps auparavant de, de, de la réunion. Et moi, j'ai fait cette première réunion, j'y suis allée parce que euh, j'étais curieuse de, de savoir... Euh, comment ça s'organisait. Mais c'était toujours avec, avec cette psychologue avec laquelle j'avais moins accroché. Et puis, euh, avec la, la sage-femme, une des sages-femmes de la maternité que j'ai pris plaisir à retrouver pour mon deuxième accouchement. Et ça, c'était très, très, très chouette. Euh, mais j'ai moins accroché aussi avec euh, ce groupe de parole puisque euh, moi, ça faisait déjà dix mois et il y avait beaucoup de familles à qui c'est arrivé beaucoup plus récemment et qui étaient beaucoup plus... Euh, dans, dans l'émotion à chaud de ce qui s'était passé. Et en tout cas, ça ne m'avait pas apporté euh, énormément. Mais donc, ça a le mérite d'exister, mais ça ne m'avait pas apporté énormément. La seule situation euh, inconfortable dans laquelle je me suis retrouvée, ça a été sur la prise de sang euh, donc après la, les six semaines à nouveau après l'accouchement, euh, sur la prise de sang euh, ben post-partum, euh, post post-accouchement, pour vérifier euh, les, les variables et savoir oui. si, euh, si tu as récupéré au niveau euh, au niveau physique. Et où là, euh, vu que je suis arrivée avec mon ordonnance, euh, je sais pas comment s'appelle cette prise de sang, mais prise de sang postpartum entre guillemets, où je suis arrivée avec mon ordonnance, euh, l'infirmière m'a dit euh, « Et eh alors, comment ça se passe avec ces petits bouts ?» Et donc là, ça a été euh, où j'ai été très sèche mais non pas parce que je me suis sentie euh, agressée mais parce que j'étais très surprise de la question et encore une fois vu que c'était dans l'enceinte du même cabinet je pensais qu'elle avait accès à un suivi euh, et à l'intégralité de mon dossier donc peut-être qu'elle y avait accès et qu'elle n'avait pas fait attention et c'était plutôt euh, dans une volonté d'être gentille mmh. mais euh, mais bon elle s'est retrouvée euh, très gênée euh, et moi assez froide et, euh, et sèche dans dans ma réaction en disant mais il n'y a pas de bébé donc c'est la, la seule situation euh, inconfortable au niveau médical dans laquelle j'ai été euh, mise, c'est le truc auquel tu t'attends pas et dont tu te passes parce que t'as pas forcément envie d'être de, de, envoyé ouais. à chaque fois au fait que t'as bah, pas de bébé et, euh, et ça c'est quelque chose aussi qui, euh, qui existe au Luxembourg et je sais qu'il existe en France mais dans des conditions un petit peu différentes, euh, c'est le congé maternité donc, au Luxembourg, quand on a passé 20 semaines euh, aménorées, euh, qu'importe si l'enfant est né vivant ou est décédé in utero, en tout cas, on a droit à l'intégralité de notre droit au congé, parental, oh, pardon, au congé maternité. Et donc, ça représente 20 semaines. Donc, euh, moi, j'avais plus ou moins 5 mois d'arrêt euh, qu'on peut choisir de prendre dans l'intégralité ou pas. En l'occurrence, moi, j'ai pas eu envie de, de les prendre dans, dans l'intégralité. Donc, j'ai pris... Euh, cette semaine, euh, puisque j'avais besoin pour me remettre physiquement, j'avais besoin pour euh, me remettre aussi psychologiquement, même si j'étais pas complètement remise et je sais même pas si on se remet euh, complètement de, de ça, mais euh, en tout cas j'ai eu envie de retourner travailler parce que j'avais beaucoup de mal avec, je me sentais pas malade donc euh, j'avais pas envie de dire que j'étais en arrêt maladie, mais de dire que j'étais en congé maternité ça faisait pas de sens non plus puisque j'avais pas de bébé et donc ça me semblait euh, J'étais vraiment dans quelque chose qui était très très difficile. Et puis en fait, euh, passé un certain temps, je tournais un petit peu en rond chez moi et j'avais envie de retrouver euh, des interactions euh, sociales qui étaient aussi avec des personnes qui ne savaient pas forcément ce qui m'était arrivé. Au travail, euh, vu que j'étais dans une société euh, qui faisait à peu près 300, 320 personnes, il y en avait qui avaient identifié que j'étais enceinte et il y en avait qui n'avaient pas du tout vu en fait parce que j'étais euh, encore une fois cinq mois et demi pour une première grossesse, moi je suis assez fine euh, j'avais pas un ventre qui était extrêmement gros qui était sorti, bon, ça se voyait que j'étais enceinte quand on y prêtait attention mais si on n'y prêtait pas attention, on ne pouvait pas forcément identifier euh, donc il euh, y a des gens qui ont même jamais su que j'avais été enceinte, que j'étais partie euh, en, en congé maternité entre guillemets euh, et pourtant, ça, c'était quelque chose qui… Voilà, j'étais dans de l'ambivalence euh, par rapport à ce retour au travail parce que il y avait des gens qui ne savaient pas que j'avais été enceinte et qui ne savaient pas ce qui m'était arrivé. Et il y avait d'autres personnes euh, qui le savaient. Et donc, j'avais très peur du regard qui allait euh, m'être porté sur un retour euh, rapide euh, et puis, euh, et puis euh, ben, sans bébé. Donc, euh, effectivement, ça m'est arrivé d'être dans des situations… Euh, inconfortable là euh, mais les gens sont toujours euh, plus gênés que toi quand on te félicite et euh, et tu dis merci mais euh, voilà ça s'est pas passé comme prévu ou euh, ça m'est arrivé d'être assise euh, à table donc mon ventre caché sous la table dans le dans la staff room euh, pour prendre le déjeuner et là euh, des personnes qui passent et qui me disent alors ça se passe bien ben ça se passe plus. Donc là c'est euh, c'est ça, c'est la version, la, fin la version. C'est la, la partie délicate de, euh, du retour précoce au travail. Mais je crois que ça se serait passé de toute façon, euh, si j'avais pris l'intégralité de mon, mon droit au
4: congé maternité. Les mots ont leur importance, et encore plus lorsqu'il s'agit de parler de mort. Mais ce sont aussi ces maladresses qui ont montré à Marie qu'il fallait s'imposer et exprimer clairement son chagrin.
1: Et c'est là qu'on voit que le, le, le poids des mots il est important parce qu'il y a plein de gens qui disent euh, quand vous avez perdu Ellie, mais je l'ai pas perdu. Un enfant perdu, il attend sa maman euh, à l'accueil d'un supermarché quoi. C euh, les gens perdus, ils finissent par retrouver une route au bout d'un moment. Et euh, Ellie, elle est pas perdue, elle est décédée. Et, euh, même moi, j'ai du mal à le dire. Parce il, y a, il y a plein de gens qui me disent. Euh... Enfin, après, chacun a ses croyances, chacun. C'est très très chouette pour. Euh... Pour plein de gens, je pense que ça apporte beaucoup. Plein de gens qui me disent euh, Ta fille, maintenant, c'est un ange. Alors, moi, je suis relativement croyante, pas d'une religion ou d'une autre, mais euh, je crois à la vie, en je crois en voilà, hein. quelque chose, je sais pas exactement quoi, j ai, j ai... je crois en des valeurs, je crois. Mais l'image de ma fille qui serait devenue un ange, tu vois, moi, ça me parle pas, quoi. C'est.
4: C'est Ellie, petite étoile
1: Ouais. <rire> Mais pareil, dire que c'est une étoile, enfin, c'est une, une façon de mettre de la poésie dans tout ça. Ce qui m'a fait du bien, c'est les gens qui l'appelaient par son prénom, avec qui, je... ah, tu vois, c'est, il euh... y a plein de gens pour qui c'était le bébé. C'était, c'était, je pense aussi une et façon de. Pas concret, voilà, c'était pas concret, et puis euh... et puis c'était aussi une façon, je pense, de prendre de la distance et de pas se laisser atteindre à eux. Donc. J'en veux pas à toutes ces maladresses qui ont été dites. Quoi. Euh... Après, c'est une force que j'ai euh, développée à ce moment-là. Avant, avant ça, j'étais plutôt du genre à prendre sur moi et euh, à mettre de l'eau dans mon vin. Et, euh... et là, même, même avec délicatesse, même avec tact, maintenant j'arrive à dire non, ça, ça me fait du mal. Mm
3: -hmm.
1: Et j'explique, je, je, je dis ça, ça me fait du mal parce que... Et, euh, et je pense que, enfin globalement, euh, j'ai pas l'impression que ça a été mal accueilli par qui que ce soit. Je pense que ça a même plutôt été très bien accueilli par notre entourage parce que les gens le disaient même on sait pas quoi dire, on a pas les mots, on n'a pas. Et voilà. Ce qui nous a fait du bien, enfin moi ce qui m'a fait du bien, c'est les gens qui, avec qui je peux en parler naturellement, sans que ça mette un blanc, sans qu'ils passent à autre chose, sans qu'ils fassent comme si j'avais rien dit, comme. Il y a des gens justement qui font ça Ouais, plein, plein. Parce qu'ils sont mal à l'aise Ouais, je pense. Clairement je pensais tu vois c'est hyper touchant là il y, a, il y a deux jours on a rencontré une voisine qu'on ne connaissait pas et qui nous a demandé si on avait des enfants et c'était la première fois qu nous demandait si, que quelqu'un nous, nous demandait si on avait des enfants et euh, je pense que j'ai eu un quart de seconde d'hésitation et en fait tout de suite j'ai répondu oui on a eu une petite fille mais euh, qui n'a pas vécu quoi. Et il euh, n'y a pas eu de curiosité malsaine, il a pas eu. Euh, elle nous a demandé si on lui avait donné un prénom, elle nous a demandé. Enfin, euh, vraiment, tu vois, quelque chose de bienveillant, de doux. Euh, alors, alors que. ne qu savait pas du tout. Voilà, exactement. Et il n'y a pas eu de. Oh là là, quelle horreur Alors que ça, vraiment, mais le nombre de fois où on l'a entendu, et en fait, ça te ramène juste à l'horreur. Enfin, euh, de, de voir l'horreur dans, dans l'œil de l'autre. Je crois que c'est. Moi, ça a été un des trucs les, 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 les plus violents, quoi. On m'a dit, oh là là, mais je sais pas comment vous avez fait. Faut pas le conjuguer au passé parce que c'est pas fini. Mmh. Euh, ensuite, nous non plus, on sait pas. En fait, on, on a survécu, on a fait comme on pouvait et puis
4: voilà, c'est tout quoi. Diana et son mari Jonathan ont dû expliquer au petit garçon de celui-ci qu'Anna avait une maladie et qu'elle était décédée. Mais comment décrire cela à un enfant
0: On n'est on pas, euh, on on pas rentré dans les détails en fait parce qu'il ne s'agissait pas... Je ne sais pas, tu vois, un enfant, euh, son imagination peut aller très vite et, et je n'avais pas envie qu'il s'inquiète outre mesure ou qu'il aille au-delà des réalités médicales, en fait, dans son imagination. Mais on lui a expliqué euh, qu'elle avait un souci de santé euh, et que du coup, euh, elle serait très fragile et qu'il était possible aussi qu'elle ne vive pas. Voilà, on lui avait dit. Et donc, il a avancé comme ça avec nous euh, pendant la grossesse et quand Anna est décédée, ben évidemment, il le savait, on le lui a dit. On avait pris euh, des photos de nous, des photos d'Anna et en fait, on lui a dit bah voilà, il y, y a toutes ces petites affaires, euh, des photos et quand toi tu seras prêt et si tu en as envie, eh ben tu pourras nous poser toutes les questions que tu veux et regarder on pourra regarder tout ça ensemble. Mais euh, voilà, et donc on 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 s'est dit que le mieux c'était que la, la balle soit dans son camp. Et euh, qu'on n'aille qu pas lui asséner des réalités euh, qu'il n'est pas en mesure de, de, de comprendre ou, ou qui seraient trop violentes pour lui. Euh, et à plus forte raison s'il n'en fait pas la demande, tu vois. Donc euh, en fait, on s'est contenté de, de répondre aux questions qui qu qu se posaient euh, et on lui a montré des photos quand euh, il en a eu envie. Et finalement, comment faire la paix avec tout ça
2: je m'en suis jamais euh, voulu. Enfin, c'était pas euh, quand je parlais de sentiments de culpabilité, c'est des choses euh, qui qui venaient et qui passaient. Je me suis jamais, euh, je m'en suis jamais voulu. J'ai jamais été en colère. J'ai, euh, voilà, c'était arrivé, c'était un accident, c'était rare et, euh, et ça allait pas se reproduire. Donc. Euh, je savais qu'il pouvait se passer mille et une choses pendant une grossesse, euh, chose que j'avais pas forcément en tête la première fois, mais en tout cas j'avais euh, confiance, euh, ouais, en mon corps. Mais je pense que c'était une expérience qui m'a appris aussi à, à avoir confiance en mon corps, puisque euh, malgré ce qui m'était arrivé, j'avais eu un corps qui s'était bien remis, euh, j'avais, j'allais physiquement bien, euh, et puis. Euh, et puis, ben j'ai été à nouveau enceinte euh, sans difficulté à, à, à être à nouveau enceinte. Donc c'est pas pas venu aussi vite, mais euh, mais j'ai pas eu de difficulté à être à nouveau enceinte. Et euh, et, et, et ouais, c'est j'ai pas tellement eu un un sentiment de culpabilité qui m'a habité pendant pendant longtemps. Ça venait et puis ça partait. Ça fait partie de mon histoire et ça fera euh, toujours partie de, de ma vie euh, et de la façon dont, dont je me suis construite en tant que mère. Mais, euh, mais voilà, c'est un accident, c'est rare. Et ce sont des choses qui, malheureusement, arrivent trop souvent euh, puisque j'étais quand même assez surprise de la statistique de... Du fait qu'une grossesse sur 100 euh, ne va pas à terme passer le, le premier trimestre, donc ça me semblait quand même beaucoup. Mais, euh, mais voilà, ça
4: m'a ça construite, mais ça ne me hante pas. Aujourd'hui, Elsa est l'heureuse maman d'un petit garçon né en janvier 2020. Diana, quant à elle, a lancé son activité de coaching de vie et d'accompagnement des couples qui vivent un deuil périnatal. Marie dessine, écrit et envisage de se réorienter professionnellement. Merci à elle d'avoir partagé un bout de leur histoire avec moi.
3: Et rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode du quatrième trimestre. Nous repartirons faire un tour du monde. En attendant, n'hésitez pas à liker et partager cet épisode. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de la première saison sur votre plateforme de podcast favorite. A bientôt